0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich nehme euch heute mit auf eine Reise mehrere hundert Jahre zurück in die Vergangenheit. Und zwar zum Zeitpunkt der Hexenverfolgung in Südthüringen. Bei mir sind vier Zehntklässlerinnen aus der Herzog-Bernhard-Schule, die Nena Leffler, die Josephine Bobach, die Chiara Brückner und die Madalena Dragomir. Hallo zusammen! Hallo! Schön, dass ihr hier seid. Die vier schreiben gerade eine Projektarbeit über die Hexenverfolgung in Südthüringen. Jeder der Damen hat ein Kapitel für sich herausgesucht, um dies zu recherchieren und in der Projektarbeit niederzuschreiben. Und dieser Podcast hier wird sozusagen eines der Endprodukte neben der Projektarbeit sein, um die Recherche zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und wir starten als erstes mit der Josephine. Um welche Zeit, Josephine, geht es bei der Hexenverfolgung eigentlich? Und wie kam es damals dazu, dass es überhaupt zur Verfolgung von vermeintlichen Hexen kam? Was sind eigentlich Hexen, Josephine?
1: Also die Hexenverbrennung ging eigentlich von schon Anfang der Zeit bis heute sogar in manchen Ländern. Aber der Höhepunkt hier in Deutschland war von 1515 bis zum 1700. Als Hexe galt tatsächlich alles Unnatürliche damals. Also jeder, der vielleicht anders lief, anders guckte oder eine andere Verhaltensweise hatte. Aber aus heutiger Sicht waren das ganz normale Menschen wie wir und ihr. Damals war tatsächlich schon Mutter Muttermal ausschlaggebend. Dazu kommt aber Madalina noch mal mit ihrem Thema Aberglauben. Also, wie es zu einer Verurteilung gab, kam oder wieso es überhaupt diese Verbrennung gab, war meistens wegen der psychischen Belastung. Damals herrschten Krankheiten, also sehr viele Krankheiten, zu der es noch keine Lösung gab oder kein Heilmittel. Es gab extrem viel Kindestodes, was natürlich auch noch mal zu einer sozialen Verunsicherung führte. Und auch viele unerklärliche Tote, wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, wo man gar nicht die Ursachen so richtig sah. Ein gutes Beispiel ist der Hexenschuss. Viele fragen sich natürlich vielleicht, wieso es überhaupt Hexenschuss heißt. Das kam tatsächlich von den Zeiten damals, da wenn man plötzlich einen Schmerz im Rücken spürte oder sich nicht bewegen konnte und jemand einen blöd anguckte, von der Straße vielleicht, dass man sich nur erklären konnte. Das war bestimmt eine Hexe, die mir, mich komisch angeguckt hat und mir diesen Schmerz auferwünscht hat. Dann ein großer Faktor war natürlich noch die kleine Aus Eiszeit. Es gab in Deutschland diese kleine Eiszeit, und sie führte zu sehr vielen Missernten, die tatsächlich auch sehr oft Fall einer, eines Anklagepunktes war. Diese Missernten führten auch viel zu Kummern, weswegen auch die Kinder verhungerten, die Menschen kaum mehr Kraft hatten, sich gegen Krankheiten überhaupt zu wehren. Und diese ganze Psyche, dass man einen Schuldigen brauchte, quasi ein Sündenbock, der dafür verurteilt wurde, hat dann quasi geführt, dass Aberglaube zu wirklichen Glauben wurde. An Anfang hat es vielleicht nach meinen Recherchen ein bisschen Erleichterung gegeben, da man endlich das Gefühl hatte, was dagegen machen zu können. Aber mit der Zeit wuchs die Angst, immer der Nächste zu sein. Selbst Ehemänner, Ehefrauen klagten ihren Partner an, weil sie einfach Angst hatten, die Nächste zu sein, die mitverurteilt worden ist, weil ihre Ehefrau zum Beispiel sich komisch verhielt.
0: Das ist ja ein düsteres Kapitel der Geschichte.
1: Ja, das ist sehr richtig und man sieht daran halt, was gewisse Umstände aus einem Menschen machen können und auch den Glauben beeinflussen können.
0: Kommen wir als nächstes zu Madalina. Was ist denn eigentlich Aberglaube und warum hat dieser damals eine so große Rolle gespielt?
2: Also, Aberglauben sind die Charakteristika der Hexen. Danach wurde, hatte man sich gerichtet und dementsprechend hat man gesagt: Okay, das ist jetzt eine Hexe und das jetzt nicht. Beispielsweise waren auch Frauen, die rote Haare hatten, eine Hexe, beziehungsweise wurden so bezeichnet, weil das ja so nicht so wirklich häufig vorkam. Oder also Menschen, die Merk Muttermerkmale hatten, wurden als Hexen bezeichnet, weil man geglaubt hat, dass der Teufel dann quasi auf der Erde kam und denen das gemacht hat. Man hat auch mit einer Nadel da reingepiekst und angeblich, wenn das nicht wehgetan hat, waren sie Hexen. Aber wenn das auf wehgetan hat, hat man gedacht, nee, das ist trotzdem eine Hexe, sie tut nur so. Noch ein Beispiel dazu wären schwarze Katzen oder Katzen generell. Man dachte ja, dass die Katzen mit dem Teufel sprechen können oder was mit ihm zu tun haben, weil sie ja so hauptsächlich mit den Mäusen sich beschäftigt haben und das sind ja dreckige Tiere, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, von den schwarzen Katzen habe ich gehört. Was ist das Besondere an den schwarzen Katzen?
2: Naja, zum einen, weil sie schwarz waren, deshalb man dachte immer, dass es Pech bringt, aber auch, weil die einfach so dunkel sind, dachte man, dass es halt eine Verbindung mit der Dunkelheit quasi hat, beziehungsweise dann mit dem Teufel.
0: Kommen wir zur dritten Frage, diese geht an Chiara. Was geschah denn eigentlich damals mit Menschen, die als vermeintliche Hexe beschuldigt wurden?
3: Also zuerst wurden sie in ein Gefängnis, wie eine Art Gefängnis gesteckt und dann wurde die Folter eingeleitet quasi. Und Folter war einfach, dass man Informationen oder Geständnisse von den Personen kriegt, in einer sehr brutalen Art auch. Und nach dieser Folter kam es dann, wenn die Folter quasi weitergeführt werden durfte, kam dann irgendwann die Hinrichtung, wenn sie ein Geständnis gebracht hat oder diese Person dann wirklich als Hexe verurteilt wurde. Und dann kam erst ähm, diese Hinrichtung.
0: Gab es denn damals überhaupt eine Möglichkeit darzulegen, dass man keine Hexe ist?
3: Also diese Fälle gab es auch, aber es war sehr, sehr selten. Auch wenn man dann quasi Freispruch bekommen hat, war das Leben sehr schwer. Und zum Beispiel eine Methode war auch, eine Hexe zu erkennen war. Zum Beispiel, man hat sie in einen Sack gesteckt und hat sie ins Wasser geworfen mit einem Stein. Und wenn sie ertrunken ist quasi, war sie keine Hexe. Und wenn sie nicht ertrunken ist, dann war sie eine Hexe und wurde danach halt hingerichtet. Also es gab auch eigentlich keinen Ausweg, wenn man verurteilt wurde.
0: Erklär doch mal ein paar Foltermethoden.
3: Also es gab zum einen zum Beispiel die Mundbirne. Das sieht aus wie eine Birne, also die Frucht. Und das konnte man aufschrauben und dann waren quasi wie so Blütenblätter von einer Blume, die einfach aufgehen. Und diese wurde dir in den Mund gesteckt und du hast halt damit Weitungen oder bist manchmal an deiner eigenen Spucke auch erstickt. Und sie wollten damit halt erreichen, dass die Hexe leidet und dass sie halt dadurch vielleicht auch ein Geständnis bringt, ob es jetzt wahr war oder ob sie das einfach nur gesagt hat, weil sie nicht mehr leiden wollte, so war die Methode. Dann gab es noch eine Methode, die war auch ziemlich schmerzhaft. Es war quasi ein Gestell mit zwei Metallstreben. Diese konnte man dann auch zudrehen und diese Methode hieß Daumenschraube, die wurde dir an Daumen oder auch an Fußzehen gesetzt und so weiter man es zugedreht haben, hat, kam es halt zu Quetschungen oder Knochenbrüche von den Personen. Es war ziemlich schmerzhaft. Und so wollten sie halt auch die Hexen dazu bringen, dass sie einfach ein Geständnis abbringen.
0: War denn die Folter das letzte Mittel oder gab es noch etwas Dramatischeres?
3: Also es gab auch noch... Was dramatisch, Scherres, die Hinrichtung kam ja danach meistens, wenn die Hexe ein Geständnis gebracht hat. Da gab es auch mehrere Hinrichtungsarten. Ich möchte jetzt die Verbrennung kurz mal erläutern. Die Verbrennung wurde auch abgeschafft im letzten Drittel des 17. und Anfang 18. Jahrhunderts, weil es einfach für die damaligen Menschen dann auch zu brutal war. Wo es noch erlaubt war, war es quasi nicht einfach man zündet jemanden an, sondern es war quasi wie ein kleines ähm, Holzhäuschen, wo diese Person dann einfach reingestellt wurde und dieses Häuschen quasi angezündet wurde.
0: Ach, das ist ja grausam, also für mich hört sich das an, als wäre das weit, weit weg aus unserer zivilisierten Gegend hier gewesen oder gab es vielleicht sogar Fälle hier bei uns in unserer Gegend. Nena, was sagst du dazu?
4: Also es gab natürlich auch sehr, sehr regionale Fälle. Ähm, beispielsweise Jüxen war um das 16. Jahrhundert eine Hochburg der Hexenverfolgung. Um das 16. Jahrhundert hatte Jüxen ca. 500 Einwohner und zählte damit als bevölkerungsreiches Dorf. Um die Zeit 1612 wurden insgesamt in Jüxen alleine 28 Frauen und Männer verbrannt und gefoltert. Allein ein Jahr vorher wurden neun Menschen verbrannt, weil sie der Hexerei bezichtigt wurden. Ein Beispiel äh, ist Anna. Sie war Anfang ihres Prozesses circa 30 Jahre alt und sie hatte zehn Jahre vor ihrer Hinrichtung in den eingeheiratet. Sie soll aus Exdorf stammen und schon dort wurde ihre Mutter als Hexe bezichtigt, also der Hexerei bezichtigt. Anna wurde von ihrem Mann misshandelt und beleidigt. Ihr Mann hat ihr sogar vorgeworfen, das eigene Kind umgebracht zu haben. Und deswegen will Anna ihren Mann beim Dorfrichter anklagen. Aber ihre Klage hält dort mehr oder weniger keinen Stand, weil sie war zu dem damaligen Zeitpunkt eine Frau und ihr wurde nicht geglaubt. Ihre Mutter wurde schon vor ihrer Heirat als Hexe bezichtigt, weswegen sie schon einen niedrigeren Stand in der Gesellschaft hatte. Letztendlich wurde sie angeklagt wegen eines unerwarteten Frosteinbruches. Also es hat dann mitten im Jahr angefangen zu hageln und das war so ein unerklärliches Event zum damaligen Zeitpunkt, dass einfach eine Schuldige gesucht wurde. Das war damals dann Anna. Also das heißt, sie wurde dafür angeklagt, dass es angefangen hat zu hageln. Das ist in unserer Zeit unvorstellbar. Sie wurde dafür auch für den Verfall der halben Ernte Meiningens beschuldigt. Also sie war quasi nicht nur daran schuld, dass Menschen in Jüksen kein Essen mehr hatten, sondern Jüksen hat auch Meiningen mitversorgt zu dem Zeitpunkt und war dann quasi auch für den Verfall der Ernte Meiningens schuld. Unter langer, langer, langer Folter gestand Anna dann schließlich, dass sie einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist und dass sie diesem auch mehrfach Beischlaf geleistet hatte. Am 8. Mai 1612 verbrannte Anna auf einem Scheiterhaufen mit acht weiteren Menschen. Also das ist, da sieht man wieder, dass das gar nicht so weit weg war, dass das sehr regional war und vor allem, dass, es niemand, dass niemand verschont davon ist. Wir haben ja vorhin gesagt, Hexen waren normale We Menschen wie du und ich. Und an solchen Beispielen erkennt man diese Brutalität der damaligen Hexenverfolgung nochmal eher.
0: Ja, also das ist ja fesselnd und grausam zugleich. Nina, wie verhielt es sich denn eigentlich damals mit der Kirche? Das ist ja aus heutiger Sicht äh, im, im Glauben, dass die eine bedeutende Rolle damals spielte. War dem auch so?
4: Also wenn man, über, wenn man Hexen hört, ist natürlich eines der ersten Sachen, die man denkt, ach, die Kirche, die waren die schlimmsten Feinde. Aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Die Kirche hat sich aus dem Thema der Hexenverfolgung und Hexenverbrennung ziemlich zurückgehalten. Also so wie man das heutzutage denkt, waren die da drin eigentlich gar nicht mit verwurzelt. Wir haben uns natürlich viel belesen und vor allem ich, weil das ja mein Thema ist, und einer der Fürredner, also der dafür war, dass die Hexen wirklich verbrannt wurden, war Martin Luther. Ist ja auch relativ regional, nicht ganz, aber schon. Äh, Luther war ab den 1530er Jahren dafür, dass Hexen radikal verbrannt werden. Nicht viele Geistliche gaben damals zu diesem Thema ihre Meinung mit ab. Aber Martin Luther schon. Für ihn war das sehr wichtig, dass dieses Übel verbrannt wird. Weil die Hexen hatten ja auch damals eine gewisse Verbundenheit mit dem Teufel durch diesen Pakt, durch den Beischlaf. Und deswegen war für viele Geistliche einfach dieses, Hexen sind böse, sie gehen einen, T einen Pakt mit dem Bösen ein, einen Pakt mit dem Teufel und das geht nicht. Deswegen war Martin Luther einer von den Menschen, der dafür war, dass Hexen auf den Scheiterhaufen gehören. Aber sehr viele Menschen der Kirche hatten sich da eigentlich rausgehalten, weil sie auch diese Brutalität manchmal gar nicht so mitbekommen haben. Sprich, viele Pfarrer, viele Dorffahrer haben einfach dieses Leid nicht gesehen, weil Pfarrer haben ja damals, wenn auch nur ein bisschen, aber besser gelebt als der einfache Bauer. Das bedeutet, die haben dieses Leid gar nicht gesehen. Die hatten auch keine Verbindung zu Krankheiten, zu plötzlichen Toten. Na klar, sie haben vielleicht jemanden beerdigt öfter mal, aber sie hatten das halt nicht so radikal mitbekommen. Und deswegen wird halt oftmals dieses, dass die Kirche da so der Vorantreiber war, gesagt. Aber tatsächlich ist das gar nicht wahr. Also tatsächlich ist es eigentlich mehr so eine Sache, der... Fantasie, der Einbildung, einfach eine Sache der Überlieferung mehr oder weniger.
0: Wer waren denn dann damals die Treiber dieser Hexenverfolgung?
4: Also der Treiber waren tatsächlich die einfachen Bauern, weil sie vor dieser ständigen Gefahr einfach Angst hatten. Sie wussten nichts mit dem Aberglaube der Hexen anzufangen. Sie haben nur gemerkt, Jetzt passiert was Böses, weil die oder die Frau oder dieser Mann an mir vorbeigelaufen sind. Jetzt passieren mir schlimme Dinge. Die Menschen waren damals halt noch nicht auf dem heutigen Stand und hatten deshalb für viele Sachen keine Erklärung. Und dafür brauchten sie einfach einen Schuldigen, was dann damals oft Frauen oder Männer waren, die einfach, wenn man es so sagen will, zur falschen Zeit am falschen Ort waren.
0: Kommen wir zum Endspurt. Ich habe Josie noch einmal bei mir. Was gehört eigentlich alles zu eurer Projektarbeit, zu diesem Projekt über die Hexenverfolgung in Südthüringen?
1: Also unsere Projektarbeit besteht aus einem schriftlichen Teil. Wir haben zu fast 100 Seiten zusammengeschrieben und natürlich auch einen praktischen Teil. Dieser Podcast gehört auch dazu und noch eine Ausstellung, auf die wir ganz stolz sind, sie euch präsentieren zu dürfen. Sie findet am Sonntag statt, den 3. März, den 10. März und den 17. März 2024 um 16 bis 20 Uhr. Wir haben auch Ausstellungsstücke aus einem Museum aus Schloss Wilhelmsburg. Das liegt im Schmalkalden. Wir sind ganz froh, in unserer Schule ausstellen zu können, nämlich der Herzog-Bernhard-Schule in Röhmeld in unserem Schulmuseum.
0: Kommen wir zum Ende des Podcasts. Ich habe nochmal Nena bei mir. Nena, habt ihr euch das alles selbst angeeignet, angelesen oder woher habt ihr diese Information über dieses doch sehr spezielle Thema?
4: Also der Themenvorschlag ganz am Anfang kam von unserer Projektarbeitsleiterin, also unser Unsere betreuende Lehrerin, das war die Frau Wehr, die hat das Thema Hexenverfolgung in Südthüringen vorgeschlagen. Also wir haben uns natürlich nicht nur selbst belesen, sondern wir hatten auch Glück, den Kai Lehmann herbeizuziehen. Das ist der Museumsleiter von Schloss Wilhelmsburg, davon hat die Josie ja schon was erzählt. Und der Herr Kai Lehmann ist halt einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und deswegen hatten wir sehr viel Glück, da mit ihm arbeiten zu dürfen. Von ihm haben wir auch diese Ausstellung und von seinem Buch Unschuldig haben wir einen Großteil unserer Informationen, wie auch Bilder, Dokumente. Und ja, wir würden uns halt einfach sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und an den von Chosi schon genannten Daten einfach mal an der Schule vorbeischaut. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, es ist sehr umfangreich, es ist ein düsteres Thema, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, das auch mal in einem solch anderen Licht zu sehen, quasi nicht die lustige Hexe, sondern diese Brutalität der damaligen Zeit einfach nochmal zu erkennen ja, wir sind auch sehr dankbar, dass wir da den Kai Lehmann und die Frau Wehr an unserer Seite hatten. Die haben uns immer sehr viel unterstützt. Äh, dafür möchten wir auch nochmal Danke sagen. Also im Namen der ganzen Gruppe möchte ich mich jetzt einfach nochmal bei den beiden bedanken äh, für die Unterstützung. und
0: ja, und ich sage danke, dass ihr vier heute hier wart und wir einen Blick in dieses düstere Kapitel werfen durften. Ich wünsche euch alles Gute mit der Projektarbeit und insbesondere mit eurer bevorstehenden Prüfung am Ende der 10. Klasse. <lacht> Macht's gut, bis bald.
4: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.